0: Radio Rosbrera, ciao! Da due anni è capitato che la gente mi chiedesse cosa avrebbe pensato Leonardo Sciascia di quello che sta accadendo. Due anni fa io tendenzialmente rispondevo che tutto questo delirio non sarebbe mai accaduto senza Sciascia o senza Pasolini o senza Sartre e tanti altri perché il virus era il frutto di una società senza anticorpi. Quando un anno fa è cominciata la comunicazione mielosa e sdolcinata sui vaccini, ho cominciato a rispondere scherzosamente che Sciascia, che soffriva di diabete, resuscitando e vedendo questa informazione, sarebbe morto 24 ore dopo. Adesso ormai non si può che rispondere drammaticamente, forse che Sciascia sarebbe internato con un trattamento sanitario obbligatorio in un ospedale psichiatrico e privato di parola. Ecco, perché questo incipit sciasciano? Perché l'ospite di oggi È un volto e una penna illustre del giornalismo italiano, Maria Pia Farinella, ed è un volto e una penna illustre, tra i pochi, mi permetto di dire, non vorrei usare espressioni altisonanti, rimasti indipendenti nel delirio informatico e informativo che sta affliggendo l'Italia di oggi. E l'incipit sciasciano si deve... Al fatto che Maria Pia Farinella, in un, articolo, in un articolo apparso recentemente sul sito Buttanesima Sicilia, ha citato il primo romanzo di Leonardo Sciascia, eh, Le parrocchie di Regal Petra, parlando della metafisica del certificato anche con riferimento all'esecrabile passaporto vaccinale che in Italia si è sempre si sarà sempre più costretti a esibire. Ecco, e vorrei cominciare scherzosamente, poi forse saremo anche meno scherzosi nel corso dell'intervista, da questo. Allora, Maria Pia, esattamente che cos'è questa metafisica del certificato e a cosa andiamo incontro in una società bassa che legalizza la metafisica del certificato?
1: Ma infatti non è... Allora, in questa società che si è creata adesso... La è ancora di più, è basata, non è che legalizza, è come dire, è la pietra angolare, è il punto, è il punto de, se fossimo degli ingegneri o degli architetti, è esattamente il fondamento di questa società, perché questa società si basa su una serie di presupposti deliranti molto spesso. Perché deliranti? Perché sono antitetici. Ora, basta prendere un qualsiasi DPCM, abitudine oramai invalsa da tempo, che tra l'altro in quanto DPCM non viene discusso in Parlamento, che quindi è s'autorato già delle sue funzioni, sempre che sia in grado ovviamente di tenerle queste funzioni. Non solo... Viene poi, in qualche modo, quando viene convertito, viene convertito in legge a colpi di fiducia. Quindi, questi di PCM, ma basta leggerli per diventare pazzi, cioè io ormai non li seguo più, perché ciascuno fa riferimento, questa è una vecchia abitudine italiana, a tutta una serie di norme, di leggi, di codicilli, di articoli, per cui le prime tre pagine hanno bisogno di un'interpretazione io che ho tanti amici avvocati che neppure gli avvocati le leggono con facilità hanno difficoltà perché dovresti avere tutti i codici a portata di mano ora l'italia aveva già questa deriva burocratica e sciascia che come sempre era veramente il migliore interprete, la coscienza ecco, acclamato come coscienza civile della società italiana giustamente nelle parrocchie di regal petra quindi stiamo parlando di un libro degli anni 50 lontanissimi parla esattamente del certificato e della metafisica del certificato lui dice parla della sicilia ma in realtà la sicilia è metafora del mondo intero quindi lui parla de, de, dell'italia comunque anzi più che del mondo intero ancora dell'Italia, lui dice senza certificato nulla siamo. Il sindaco che firma il certificato, il sindaco significa anche il funzionario che firma il certificato, è come un prete che ha detto messa. Quindi dà proprio un valore mistico al certificato, è metafisico e oggi noi siamo nulla, cioè... È come l'arrovello dell'arcolaio, noi giriamo intorno a delle cose di cui non capiamo neppure gli elementi basilari, cioè non è un linguaggio per i cittadini, se gli avvocati dicono che non è un linguaggio per gli avvocati, ma come può essere per me che non lo sono, per te che non lo sei? Come può essere la comprensione di queste cose che poi cambiano continuamente? E aggiungerei una cosa ancora più grave, che adesso fanno i DPCM e poi sul sito della Presidenza del Consiglio, perché oramai siamo tutti internetizzati, tecnologizzati, eh, più o meno alfabetizzati dal punto di vista tecnologico, questo è tutto da vedere, perché io conosco gente poco più grande di me che non ha neppure il cellulare e non lo vuole avere e forse comincia a pensare che hanno proprio ragione comunque in questa società dicevo tornando ai dpcm di oggi adesso ci sono subito dopo che fanno un dpcm siccome la gente si comincia a lacerare il cervello ma allora il vino al supermercato me lo posso comprare o no? è un bene essenziale oppure no? e le mutande con tutto rispetto le posso comprare oppure no perché i negozi di intimo sono proibiti allora se le trovo al supermercato le posso comprare la gente si arrovella su queste domande e infatti hanno fatto le FAC, cioè le, le cosiddette risposte alle domande eh, frequenti <coughs> frequent answer question credo che significhi FAQ quindi adesso noi abbiamo un governo che ti risponde attraverso le FAC che sono l'interpretazione giuridica di un DPCM, cioè di un atto amministrativo. Cioè, ma se, io non lo so, ma io non ma capisco... Allora, veramente... in questo
0: senso qualcuno ha detto che appunto in Italia non c'è più la certezza del diritto, si pot- si, ci si potrebbe chiedere se c'è mai stata, però in un altro senso. Ma ormai con le regole che cambiano ogni due settimane, e forse a volte anche più spesso, non c'è più la certezza del diritto. E anche tu in qualche modo hai esplorato l'argomento dell'esautorazione del Parlamento e da più parti ormai si comincia a mormorare o a sussurrare o non solo la parola dittatura. Tu pensi che ci siamo vicini, lontani o ci siamo dentro? Guarda, io
1: penso, allora, se io mi sveglio ottimista, penso che la democrazia è sospesa. Se io mi sveglio pessimista, il che devo dire succede la maggior parte delle volte, penso che la democrazia è finita, cioè che ci siamo dentro. Questa è la risposta. E e... E ci siamo dentro perché purtroppo eh, io non so cosa, o o meglio sarebbe anche un po', io poi non sono una politologa, però la certezza del diritto non c'è mai stata. Tant'è vero che Shasha lottava per la giustizia. La prima cosa che scrive proprio nell'incipit delle parrocchie di Regalpetra, che è il primo libro che lo rende quantomeno noto ad un pubblico più vasto, è quello di usare la, la, la penna come fosse una spada, un colpo di penna come un colpo di spada per la povera gente di Regalpetra, per i bambini che vanno a servizio, per i vecchi che muoiono di fame. Come vedi non riesco quasi a citare a memoria. Cioè il primo problema che lui si pone è quello della giustizia e stiamo parlando degli anni 50. E non a caso lui, deve, lui definisce l'Italia in più libri come un paese senza verità. Il paese senza verità è il paese dei casi mai conclusi. Cioè ancora oggi... Noi sappiamo che il bandito Giuliano sparò su dei contadini inermi che festeggiavano il primo maggio, festa del lavoro, nel 1947, nel 1947, la guerra in Italia finì nel 1945. Noi sappiamo che Giuliano sparò su questi contadini a Portella della Ginestra, cioè in territorio di Piana di albanesi a due passi da Palermo, Sappiamo che i contadini festeggiavano anche la vittoria del blocco del popolo, però diventa poi, un, come dire, un discorso troppo lungo. Quindi sappiamo che Giuliano sparò, con la sua banda, sparò su questi contadini. La domanda è, ma perché gli sparò? Beh. Che ragione aveva uno, un bandito, che stava nelle campagne, che quindi aveva bisogno anche della solidarietà dei contadini per muoversi nel suo territorio. Che ragione aveva di sparare su questi contadini che festeggiavano il blocco del popolo? Ora, per carità, si sono scritti libri, per cui è inutile che io vado a citare cose che sono, come dire, su cui c'è una letteratura vastissima, ma la vera verità è che noi sappiamo che Giuliano sparò, ma non è stata mai fatta chiarezza su tutto quello che circonda quella strage. E la stessa cosa è per l'affermoro, e la stessa cosa è per la strage di, eh, di Bologna del 2 agosto, ed è, mi pare che fosse il 1980, non mi ricordo no, sai, cosa non vorrei, la data. Dire,
0: non vorrei dire una corbelleria, ma credo che una parte della letteratura che riguarda la strage di Portella delle Ginestre riguarda anche, diciamo, l'illustre antenato della, di una, della prima carica dello Stato.
1: Il padre, il patriarca, detto.
0: Esatto. Senti, ma in tutta questa deriva, non vorrei che la domanda fosse eccessivamente scomoda, c'è una, e non vorrei che la parola che uso fosse esagerata, c'è una complicità di gran parte dei tuoi colleghi
1: Guarda, tu, come dire, tocchi una ferita, tocchi una piaga aperta là, perché vedi, come si vede, voglio dire, come sai, io non sono una ragazzina ho una certa età e su questo lavoro, sul giornalismo, io ho investito moltissimo, ma moltissimo dal punto di vista, voglio dire, non del fare carriera, ma proprio della mia esperienza di vita, di che cosa è stata la mia vita, con tutte le modifiche che ha comportato, soprattutto in un lavoro che non era aperto alle donne eccetera, il fatto per esempio che io facessi una bambina a Roma mentre mio marito lavorava in Sicilia e non riusciva a venire a Roma e là io ho avuto per un periodo, un'esperienza che era simile a quella della ragazza madre per cui voglio dire, io a un certo punto ho rinunciato a una possibilità di fare carriera ma non alla mia idea, ovviamente alle mie idee per tornare a Palermo perché l'unica istituzione che funziona in Italia è la famiglia appunto, non ce n'è altro. E quindi guarda vedere allora, eh, tutto è cambiato è tutto si è modificato, i giornalisti io voglio dire, vorrei spezzare pure una lancia a favore dei miei colleghi, nel senso che i giornalisti sono stati continuamente umiliati ma a partire dagli anni 90, cioè io sono superstite di un mondo che non c'è più, di giornali in cui ti ritrovavi in una pagina il pezzo di Leonardo Sciascia, l'intervista a Alberto Moravi e sotto il fogliettone a firma di Norberto Bobbio, tutti in una pagina. Questo, questi giornali non ci sono più per colpa dei giornalisti, per colpa soprattutto del sindacato unico dei giornalisti unitario, dovrebbe essere, ma diciamo unico perché ce n'è uno solo. C'è di tutta una serie di contratti che hanno man mano regalato, non vorrei andare troppo nei tecnicismi. Comunque, il fatto è che i giornalisti contrattualizzati si è sostituita oggi un'enorme di platea di gente che pensa, secondo la nota definizione di Albino Longhi, che fare il giornalista è sempre meglio di lavorare. È scrive per quattro soldi cioè tieni conto che oggi la media dei giornalisti italiani guadagna mille euro al mese con un contratto che se va molto bene è un contratto COCOCO che tra l'altro è stato escluso dal governo per tutte le categorie tranne per i giornalisti e per per gli infermieri insomma per poche cose COCOCO significa collaboratore continuativo e coordinato che è un modo per, per, come dire, mascherare un lavoro subordinato. Allora, questi giornalisti guadagnano quattro soldi, non possono, oramai scrivono da remoto, non possono entrare nelle radiazioni, non decidono niente. Purtroppo la pandemia ha creato un'altra cosa che per la prima volta sono stati dati molti soldi all'editoria. Non per mandare a casa i colleghi e quindi per depauperare pure l'istituto pensionistico dei giornalisti italiani. Hanno dato questi soldi perché, con, perché come dire, si parlasse anche delle misure che il governo adotta come contenimento della pandemia suddetta. Ora, questi soldi sono arrivati agli editori, non ai colleghi, i quali pensano di salvarsi l'animo attaccando l'asino dove vuole il padrone. Purtroppo io penso che non finirà così. Quindi tu puoi immaginare veramente che dolore per una persona che ha lavorato in un'altra epoca con altri colleghi, con alta qualità dei colleghi, adesso non è che parlo di tutti, però... Cioè c'erano maestri, c'era gente da cui avevo, avevo tutto da imparare e si ritrova con queste cose, cioè voglio dire il telegiornale 1, che ho visto l'altro giorno in un pezzo di un minuto e mezzo ha detto quattro volte cabina di regia per dire i luoghi comuni, no? Ma l'ha detto quattro volte non solo, questi colleghi che io so perché poi mi arrivano voci dalle redazioni, che magari nelle redazioni stanno con la mascherina sotto il naso, queste cose, che però per fare vedere come sono lì, sono messi là davanti a Palazzo Ghigi, non intervistano nessuno, dall'inquadratura capisci che, lo, che il cameraman è almeno a due metri e mezzo, minimo, dico e parli con la mascherina, ma che servizio fai? agli ascoltatori, ai telespettatori. Guarda, io non vorrei essere
0: estremamente politicamente scorretto, ma è una cosa che penso, alla quale penso. Cioè, questi da soli con la mascherina in Piazza Deserte, come fanno la mattina dopo a essere uomini o donne davanti allo specchio, usando il rasoio o quello che sia per depilarsi le gambe per farsi la barba e non tagliarsi le vene o la gola, quando si vedono allo mm. specchio. Eh... Sei
1: ancora più... Io dico, guarda, io dico che i giornalisti sono stati, allora, a escusazio, che eh, diventa poi sempre un accusazio, io ti dico che rispetto ai tempi miei, che sono stata forse tra gli ultimi che comunque è stata contrattualizzata, poi io sono entrata in un giornale, te l'ho detto, per la cosa della Spagna, non perché avessi frequentazioni, quindi sono una fuoricasta di... non ho il peccato originale di essere figlia di un giornalista, perché allora si usava così, erano tradizioni familiari per intera, ti potrei dire tantissimi, va, forse non è il caso di fare i nomi, però se tu vai a vedere i nomi ti puoi ricordare eh, dei padri, a volte anche dei nonni, è come, come i barzini, va, per farla per l'esempio forse più eclatante, no? Quindi io non ho avuto questa cosa eh, però c'era, i giornali erano anche luoghi dei dibattiti, nel senso che, per dire, ecco, i luoghi comuni, i luoghi comuni pure allora venivano eh, si scivolava perché sono veramente il refugio un peccatorum della sciatteria e della, della poca autonomia culturale prima ancora che professionale. Cioè, Sempre c'è stata questa cosa ma ora è in balza in un modo incredibile. Cioè la qualità dei giornalisti è cambiata ma è cambiata pure. Il fatto che oggi, quando uno entra in una relazione ed è assunto, si sente come colui che ha toccato il cielo, capisci? non ci pensa nemmeno al fatto che la sua voce, che sarebbe il dovere dei giornalisti, possa essere controcorrente o eretica, perché il vero compito del giornalista è secondo, diciamo, il film di Orson Welles, Quarto Potere e quant'altro. È il contropotere assoluto, è quello che fa le pulce al potere, è quello che gioca, è quello che io scrivo nei miei pezzi, è questo. A volte lo scrivo con ironia. Cioè, è la contraddizione, far emergere le contraddizioni del potere. Ma altro che cani da guardia, oggi, ma nel migliore dei casi, sono Chihuahua da salotto. Questo sono, però, capito? Se... E io non, mi, non, non, cioè io non voglio, in qualche modo, io non voglio essere più considerata manco giornalista, non è più la mia categoria, ecco.
0: Però attenzione, perché anche essere considerata comune cittadino potrebbe essere rischiosa, cioè, rimanendo su Sciascia, poiché le responsabilità sono sempre individuali, è vero che la stampa è complice, però è vero che ormai facevi... Riferimento anche al fatto che tutti siamo più o meno informaticamente alfabetizzati o lo potremmo essere, ormai l'accesso all'informazione lo la...
1: dovremmo, non lo potremmo. Quello che ci chiedono lo eh. dovremmo perché esatto, adesso che io... non si può andare né dal tabaccaio né in banca né alle poste,
0: esatto. A questo, tu volevo spiegami,
1: parlare. mia madre fosse viva, ma come lo fa un pagamento?
0: Ecco, ma la domanda che io volevo fare, com'è possibile che si riesca a ignorare il fatto che nel resto del mondo o nella stragrande maggioranza del mondo non solo non avviene questo ma in molti casi non avviene niente di tutto questo. Come siamo in questo fenomeno di ipnosi collettiva in cui pur avendo la possibilità di essere in contatto col mondo intero siamo ripiegati su noi stessi pensando che in Italia si facciano delle cose normali e questo riguarda il signore. Allora,
1: allora, ci sono ovviamente quello che tu dici è una giustissima osservazione perché Com'è che se viviamo in un mondo globalizzato, poi arrivati alla pandemia, non siamo più globalizzati? Questo è anche in estrema sintesi. Com'è che non vediamo cosa fanno accanto? Allora, certo, al potere conviene, ci sono stati dei giornali, mi pare che sia stato il Washington Post, anche se poi in America molti lo chiamano Washington Compost, per saperlo. Sì. Comunque, nel che che si sono domandati, però adesso non ricordo se è stato anche il New York Times, hanno fatto proprio dei titoli, ma quando torna la democrazia in Italia? Quindi se uno fa un titolo così, dà per assolato che non c'è più, giusto? E questo, che potere tenda a mantenere ciò che ha conquistato cioè questa è la lezione di uno scrittore assai amato da Sciascia come Montesquieu i diritti non sono per sempre una volta che li perdi ci vogliono secoli per riprenderseli no? ora se noi tra l'altro con grande abilità e in questo sembra che ci sia un'intelligenza una regia per quanto perversa perché vedi Prima hanno tolto un diritto, poi ne hanno tolto un altro, poi hanno toccato una categoria e naturalmente tutti come Brecht pensavano, beh, non sono venuti a cercare me, no? Poi ne hanno toccato un'altra e poi un'altra ancora. E come nell'apologo di Brecht alla fine vengono a cercare me, mi guardo attorno e ho capito che sono rimasta sola. Però che il potere abbia tutto l'interesse, una volta che il gioco va avanti, a mantenere ciò che ha conquistato togliendoti dei diritti. Perché oggi, il, io vedi, non, io, non, io sono molto contro il Green Pass perché è una licenza di contagiare. Perché una volta che è stato… su questo hanno mentito squadratamente una volta che si è verificato io sono piena di parenti di conoscenti eccetera eccetera che si sono fatti tre dosi e si sono comunque contagiati dopodiché c'è la supposizione che se non si fossero fatti tre dosi sarebbe andata molto peggio ma naturalmente con i se e con i ma non si fa la storia questo. però io non sono un medico quindi non voglio entrare sull'efficacia, o sull'inefficacia voglio dire ognuno facesse quel che crede però come si può, se non c'è un obbligo perché poi l'obbligo diventa surrettizio attraverso un green pass per cui io che ho il green pass eh, anzi il super green pass però sai che c'è ieri mi sentivo non tanto bene eppure sono uscita lo stesso Perché? perché dovrei andare intanto a farmi il tampone a spendere 15 euro perché di sabato dove devo andare scusami Ah no, sono poi, tra l'altro sono in un posto che in Siamo
0: arrivati proprio a un punto in cui, in qualche modo, abbiamo fatto riferimento. Non solo il contagio è vissuto come una colpa, il contagio non lo è, a parte il fatto che la malattia è, nella maggior parte dei casi, un raffreddore ormai, ma non entriamo neanche nella Vabbè,
1: Questo non lo, non lo so perché non sono un medico, non voglio entrare
0: su. su Però tutti noi conosciamo tante persone raffreddate ormai, mentre prima ne conoscevamo meno solamente raffreddate. E. Ma non è solo questo. Il problema è che nega, appunto, a proposito di di tutte le conquiste dell'illuminismo e dei decenni successivi, la presunzione di innocenza. Cioè, crea un mondo in cui tu sei colpevole finché tu stesso non dimostri che sei malato, finché tu stesso non c'è dubbio. Sei e non si può vivere in questo senso. questo senso, non so, ed è anche una domanda finale. Appunto, eh, il
1: certificato serve a dimostrare che sei sano. Cioè, Come il, il certificato di sana e robusta Costituzione? Però ho chiesto di continuo. Poi il certificato di sana e robusta costituzione ti serviva nel momento in cui ti assumevano. Anche io l'ho fatto quando mi hanno assunto per la prima volta in un giornale o quando ho fatto altre cose. Però ti dovevano assumere il certificato di... Ora invece devi dimostrare continuamente che non sei malato. Cioè il presupposto è che tu sei un malato. E secondo me diventeremo tutti malati gravi, ma di testa. Perché nessuno parla di tutte le complicanze. Io purtroppo, per tante cose, conosco tanta gente che ha serissimi problemi psichiatrici. Ma perché vengono trattati come fossero matti? E invece poi i matti forse sono dall'altra parte.
0: Senti, faccio la domanda un'ultima domanda dove saremmo fra dieci anni ah boh
1: <ride> dove saremmo fra dieci anni tanto guarda la risposta vera è che ci hanno talmente precarizzato la vita nel senso che per carità nessuno di noi si illudeva di essere immortale questo va da sé penso però Ciascuno di noi aveva una capacità di fare progetti. Per esempio, vedi, a me piace molto viaggiare. Ed avevo una mia, come dire, agendina mentale, per cui ero arrivata a visitare 55 paesi, che non sono moltissimi, ma non sono neppure pochissimi. No? E, come dire, il mio orgoglio era andare in luoghi dove non sono mai stata che sono in Nuova Zelanda in Australia ma anche paesi diciamo che per il mio amore per la lingua spagnola è il Perù cioè io volevo tanto andare in Perù ora questa precarizzazione della vita Già io ho perso un sacco di soldi con un famoso viaggio pro- progettato per il Giappone in cui alla fine non mi hanno ridato i soldi che avevo pagato, per dire, no? E oramai naturalmente ci spero sempre meno. E Però la precarizzazione della vita è che tu non sai non tra dieci anni dove saremo, tra un mese dove saremo, tra un mese... L'unica cosa positiva in questi ultimi due anni diciamo veramente orridi è io sono stata in Spagna lo scorso settembre e in Spagna stai attento dove c'è una platea di vaccinati che farebbe contenta pure il generale Figliolo perché ci sono più vaccinati che da noi in Italia quindi figurati a che ecco. però il punto vero è che non è un argomento di conversazione. Non esiste nessun Green Pass, perché sta, loro manco sanno che cos'è il Green Pass. Si chiama Covid Certificate, certificato Covid. Eh. Uh-huh. E comunque viene, lo devono fare solo se devono espatriare per certi paesi, come per l'Italia, no? anche solo per turismo, per un viaggio, eccetera. Però si fanno un tampone e hanno questo... Covid, questo certificato Covid europeo, perfetto. Ma non è un argomento in cui conversazione, si va al ristorante, si può andare al cinema, si può andare a teatro. E non mi pare che ci siano, come dire, delle differenze significative sulla diffusione della pandemia, anzi tutt'altro, forse al contrario. Anche se ti ripeto, non sono un medico, non voglio interpretare dei dati che oramai vengono dati talmente, in modo talmente così, surrettizio che non sono neppure più interpretabili C'è cioè, la confusione è massima una delle regole del giornalismo è mettici un numero che dà autenticità al discorso, anche se è un nuovo numero, perché tanto nessuno andava a controllare questa era una vecchia regola della, della cronaca una regola che per esempio quando c'era una manifestazione si scontrava tra quello che diceva l'organizzatore mettiamo un sindacato è quello che diceva la questura, per cui tu mediavi, cioè a piazza San Giovanni a Roma ci potevano essere un milione di persone oppure centomila persone, secondo i punti di vista. Oggi è più facile verificare perché c'è Google Maps e quindi tu puoi vedere quanta gente entra, che la capienza poi quella e non può essere più di tanto. Puoi avere almeno il massimo possibile. Quindi ti dico, la numerologia viene trattata in questo modo, ma la cosa vera della tua domanda, tu dici dove saremo tra dieci anni, io non lo so, forse tra dieci anni ma poi ci sono, diciamo anche per sopraggiunti limiti di età, però il punto è dove saremo tra un mese, è questo che nessuno di noi sa, capisci? Oggi, da domani, la Sicilia è zona arancione, Allora, se uno per caso non ha fatto il vaccino e deve andare in una casa di sua proprietà fuori dal comune, non ci può andare, per esempio. Però le tasse le paga, la Tari la continua a pagare, cioè non la può usare, però tutto quello che è il dovere del cittadino, quello sì, quello c'è. E tu mi dici, domani la Sicilia è arancione, per quanto tempo lo sarà? Una settimana, un mese, due mesi. Ma oggettivamente c'è qualcuno che è in grado di fare una previsione. Cioè tu mi fai una domanda che ci vorrebbe... Allora, Shash aveva il dono della preveggenza, perché io leggo delle cose e dico non è possibile. Pure in todo modo. eh, Ho visto ora, ho rivisto il film di Elo Petri e mi ha molto colpito ovviamente la scena iniziale con la macchina, col megafono che dice che c'è un obbligo vaccinale perché c'è la pandemia. E io veramente mi chiedo se veramente avesse... Ma io non sono sciascia, quindi io per sapere dove come saremo e dove saremo tra dieci anni dovrei avere una sfera della zingara, perché io non so dove sarò tra una settimana. E soprattutto non so se finisco in un TSO nel senso non vaccinale, ma nel senso del trattamento sanitario obbligatorio che si fa ai matti.
0: Sì sì. sì, sì, No, ma è pienamente così. È giustamente tu, insomma, ci abbiamo alla conclusione, enunciavi dei vulnus giuridici perché sì, io rimango proprietario di una casa nella quale non posso andare o, in un altro modo, il turista spagnolo può venire con un tampone ma io, non vaccinato, non posso entrare nello stesso rapporto dove arriva il turista spagnolo. Quindi il cittadino italiano in Italia ha meno diritti del turista. Quindi, diciamo, si è aperto un mondo ignobile e ma e il realtà... mondo ignobile scusa perché questa è una cosa importante
1: la voglio dire mi ci fai pensare il fatto è che tu mi devi spiegare perché il turista spagnolo deve venire in Italia dove si deve fare un tampone che in Spagna costa di più costa dai 40 ai 60 euro per quello rapido mm. quello eh, dico Perché un turista dovrebbe, al biglietto d'aereo, che magari costa poco, dovrebbe aggiungere un tampone che costa tanto quanto? Hai capito? Ma che gli frega, voglio dire, invece di andare in Italia, dice vabbè in Italia ci andrà in un altro momento, andrà da un'altra parte, andrà in Portogallo, andrà in America Latina, andrà... Ma, ma, ma dove vuole? Cioè, il mondo è bello perché è vario, è grande. E farà bene andare
0: altrove, perché per quanto l'affermazione possa sembrare paradossale, in Italia bisognerà tornare, lo dico io che ormai sono fuori, eh, bisognerà tornare quando si sparerà per strada. Perché quando si sparerà per strada forse c'è speranza che cambierà qualcosa.
1: Guarda, io temo che gli italiani non abbiano una vocazione... Cioè questa non è l'America Latina e non è neppure la Spagna, perché la Spagna l'ha vissuta una guerra civile vera e cruenta. E tu pensa che quando io stavo in Spagna, gli spagnoli facevano il verso agli italiani, anche a me cantando sulle note di Faccetta Nera, dicevano che Guadalajara, dove ci fu una famosa battaglia con gli italiani, quelli mandati da Mussolini, contro le truppe, allora legalitarie, perché la Seconda Repubblica era comunque, benché con una minoranza molto piccola, era regolarmente eletta. A Guadalajara gli italiani si presero una sonora legnata e gli spagnoli, sulle note di faccetta nera, dicevano che Guadalajara non è abissinia. I mm-hmm. los spagnoli, anche, ora non mi ricordo, anche poco, forse erano pochi, erano valientes, coraggiosi. Ora, l'italiano... E qua è un altro discorso perché l'Italia è una nazione troppo recente nata pure male nata pure male perché è nata con gli inglesi che incrociavano a largo delle coste siciliane e sarebbe tutto un altro discorso ancora cioè ma com'è che Garibaldi alla testa di mille uomini riesce a sconfiggere l'esercito regolare dei Borboni ma comunque la storia la scrivono i vincitori Sciascia scrisse delle pagine immemorabili sull'accidio di Bronte, da cui venne fatto pure un film, per dire però l'Italia non è neppure una nazione, è quello che Flaiano, Sciascia, tant'altri hanno notato, è l'eterno fascismo degli italiani. Quindi se tu speri di venire in Italia quando ci saranno, no, guarda, le pistole verranno usate Perché mentre sono accapigliati a guardare, a controllare i Green Pass la criminalità farà bagni d'oro ma solo quella
0: Bene, e su questa nota di speranza (ride) <ride> ma è così, però il panorama è oggettivamente desolante Però diciamo, ci lasciamo invece su una nota di speranza Nel senso che abbiamo toccato argomenti come la storia d'Italia Che per la verità tante speranze non dà Ma anche i viaggi che tu hai fatto non solo per piacere Ma appunto come reporter in diversi parti del mondo E quindi magari ci ripromettiamo di, a stretto giro di posta Di registrare una seconda intervista Nella quale magari parleremo di argomenti Se non più lieti, più avventurosi Intanto... <ride> Grazie a Mario Pia Farinella di essere stata con noi e speriamo di rivederla presto. Radio Grazie
1: a te, tanto. Grazie.
0: Grazie a te, Radio Rosbreda. Ciao.